0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. Próba muzyki i przed nami dziś bardzo jedwabiste dźwięki z oceanu, ale również i artyści, którzy wyrośli tutaj na lokalnym naszym gruncie, później zdobyli Warszawę, Polskę, a nie dziwi to, bo dźwięki, które serwują są absolutnie na światowym poziomie.
1: No Dzisiaj właściwie nie mogliśmy odpuścić tego tematu, mimo tego, że zapowiadaliśmy go już w poprzednim podcaście, bo zaraz po tym, jak wyemitowany był poprzedni podcast, to ujrzało światło dzienne Leave the Door Open, bo dzisiaj wielki świat przed nami i rozmawiamy o Silk Sonic, czyli projekcie, który wespół zespół założyli Bruno Mars i Anderson Park. All
0: Stars, Superstars.
1: Tak, i świat w ogóle oszalał na, na punkcie tego projektu, na punkcie tego pierwszego singla. Oni wypuścili singla i wypuścili intro też, można posłuchać. Chociaż o tym intrze to właściwie nikt nie mówi, wszyscy się skupili na tej pełnej piosence, czyli Lift Door Open, i wszyscy oszaleli.
0: Nie mówiąc o klimatycznym teledysku, klipie, który powstał przenoszący nas w lata 70., głębokie i studio nagraniowe pokazane tam, jak znajomy znawca i twórca klipów stwierdził, niestety jest to Przestrzeni stworzono na potrzeby klipu, bo faktycznie jak się przyjrzycie za wysoko tam by było, żeby to było realne studio, ale ta uda rzeczywistości pięknej przestrzeni studia nagrania z lat 70. jest doskonale oddana wizualnie, Czyli nie tylko dźwiękowo Bruno Mars i Anderson Paak przynoszą nas w tamten czas i robią to w bardzo smakowity sposób, co, co najważniejsze dźwiękowo, ale również, również obrazkowo i wizerunkowo tu się wszystko zgadza. No i nie sposób jeszcze nie wspomnieć o królu funk'u, czyli... Buczy,
1: A to o nim to może później, bo może w ogóle powiedzmy o tym numerze. Cały świat na jego punkcie oszalał i my właściwie nie dołożymy tutaj niczego innego, ponieważ nie można o tym numerze powiedzieć niczego złego. Chyba się zgodzisz ze mną.
0: Zdecydowanie. To jest taki cukierek.
1: Tak, i to, to jest tak, jak oni opowiadają o tym, jak się spotkali, bo spotkali się w 2017 roku, nie wiem czy pamiętasz, nawet w Polsce grali koncert. Nie razem, to znaczy Anderson Paak grał jako support Bruno Marsa. Naraty. To był koncert w Krakowie. Później Bruno Mars jeszcze był też w Polsce, raz jeszcze w ramach jednego z wielkich festiwali. Już bez Andersona paka, to był chyba rok później i oni wtedy w tym 2017 roku, jak razem byli w trasie, którą Bruno Mars podjął, czyli 24 Carat Magic Tour, zaprzyjaźnili się wtedy. I się okazało, że już wtedy niektóre dźwięki do niektórych piosenek, które są umieszczone na albumie Silk Sonic, powstawały. I wtedy, wtedy właściwie tak były takie zaczątki, zaczęli myśleć o tym, że może fajnie by było zrobić coś razem. Zresztą Bruno Mars mówi Andersonie, że tak go podziwia i że to jest tak doskonały muzyk. Mało kto w ogóle o tym mówi, bo wszyscy mówią, że to jest najnowsze wydawnictwo Bruno Marsa. Że Bruno Mars i ten drugi, gdzie Anderson Park tutaj jest naprawdę równorzędnym muzykiem. No
0: już próbowaliśmy wam o tym mówić a propos tej persony, czyli Andersona Paka, jak dużo, dużo dobrych słów i dźwięków wypłynęło ze współpracy Andersona Paka z Justinem Timberlake'iem przy okazji filmu Trolls. Trolls 2.
1: Tak. I Bruno w ogóle odważył się powiedzieć coś takiego Andersonie, że on jest tak doskonałym perkusistą, że ma bardzo wyrobiony swój styl i właściwie sposób jego gry jest taki bardzo oldschoolowy, taki jak kiedyś się grało, że gdyby Anderson Park żył w tamtych latach z tymi wszystkimi groźnymi muzykami, którzy kiedyś grali, to byłby tym perkusistą, którego wszyscy muzycy chcą mieć w zespole i gra właściwie na wszystkich albumach, wszystkich artystów, bo jest po prostu podbierany.
0: A może on faktycznie odkrył jak e, przenieść się w czasie wehikuł, czasu muzyczny stworzył i przeniósł się faktycznie z tych e, lat, bo e, tak, jak, tak jak mówisz, brzmieniowo, stylistycznie, no tutaj wszystko jest komplementarne.
1: Tak jest, i właściwie ten numer, który oni nagrali, to można w ogóle by tak osadzić w latach 70. Wszyscy to widzą, słyszą, zresztą oni się ubierają nawet w tym stylu, nie tylko do teledysku, ale także do wszystkich wywiadów, który, których udzielają, promując swoją, swoje najnowsze wydawnictwo. Ale brzmienie tego jest bardzo osadzone w latach 70., ale jest bardzo czyste mimo wszystko jest takie jak, jak w tych czasach naszych współczesnych. Niektórzy producenci, niektórzy muzycy nad tym ubolewają, że już nie ma czegoś takiego jak, jak było kiedyś, że w dzisiejszych czasach muzyka jest produkowana w sposób bardzo idealny. Nie tylko poprzez autotune, który jest wykorzystywany wszem i wobec. Nawet tacy wielcy wokaliści, artyści jak, właśnie, jak Bruno, jak, jak Beyoncé, którzy naprawdę potrafią śpiewać i robią to rewelacyjnie. Nawet czasami można się pokusić o to, że to są ludzie, którzy zapominają, że są ludźmi, ale oni i tak nagrywając korzystają z tych wszystkich dobrodziejstw techniki, bo w dzisiejszych czasach takie brzmienie po prostu jest i chyba słuchacz jest bardzo wymagający i nie ma tego już takiego ducha i tej czystości grania. Właściwie nawet jak są live'owe występy, to... Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach jest zespół, który od A do Z gra tylko i wyłącznie wszystko live, że zawsze jest jakiś track, który trwa tam te trzy minuty, trzy i pół minuty, ile, tyle ile trwa piosenka i, i on jest od początku do końca odgrywany, a reszta muzycy dogrywają po prostu do tego, albo przynajmniej clicker. W dzisiejszych czasach chyba nie ma czegoś takiego, żeby muzycy po prostu poszli na żywioł, chyba, że jest to jazz oczywiście, ale mówię tutaj o muzyce rozrywkowej i pomimo tego, że ja osobiście jestem zachwycona tym numerem, który nagrali,
0: no i co więcej, jak rozmawialiśmy chwilę temu, zdecydowanie brzmieniowo jest ten klimat. Nawet pokusiłaś się na stwierdzenie, że ten pogłos, który jest zastosowany na głosach, to jest jak wyciągnięty prosto z gardła Marvina Geja.
1: Tak, no bo w ogóle cały ten numer jest w stylu y, Motown lat 70., tam bardzo dużo słychać The Temptations, te rozwiązania, ten call and response, chórki, pochody harmoniczne. Zazwyczaj piosenka jest budowana na taką podstawą. Piosenki są trzy akordy, u nich jest 35 akordów w tym numerze. Zresztą oni sami powiedzieli, że tak, rzeczywiście, bardzo ambitnie podeszli do tematu. Tam jest Marvin Gaye, właśnie tam jest Aretha Franklin. Tam nawet są takie brzmienia, jakie można było sły słyszeć, w The Carpenters. I, no I to wszystko, plus właśnie ten takie ambitne podejście ich obu do tego, żeby zrobić dobry numer, a przy okazji lekki i łatwy w słuchaniu, to im wyszło rewelacyjnie. Ta produkcja jest po prostu 100% idealna. No ale właśnie, kilka dni temu panowie wystąpili live, w cudzysłowie chyba live, na rozdaniu nagród Grammy. I Słychać, że jest to zupełnie inny twór, że tak powiem, bo yy, zakończenie jest tej piosenki inne, nie jest tak wyciszone, nie ma tego fade-outa, który jest w, w oryginale, tylko jest zupełnie inne zakończenie, tak jakby nagrali, dograli coś jeszcze, ale coś mi tutaj nie do końca pasuje.
0: Jest to zbyt dopieszczone, zbyt idealne. No i przede wszystkim nie ma tego znacznika odpowiedzi pomieszczenia, w którym śpiewają, no słychać, że jest to, tak jak powiedziałaś, ten pogłos skradziony Marvinowi Gayowi, dokładnie wciśnięty, pomimo że gmach, w którym koncerty w ramach rozdania nagród Grammy miały miejsce, jest majestyczny i w pozostałych wykonach gdzieś tam tą przestrzeń, wysokość do sufitu, kubaturę...
1: Słychać. Tak słychać. samo, no, no bo ja się pokusiłam o to, żeby, żeby odsłuchać kilka innych wykonów z Grammy i niektóre rzeczywiście też wyglądają tak, jakby były pełnym playbackiem, no bo jak patrzymy na występ Bruno Marsa i Andersona Paka, to no widać, że to jest przynajmniej pół playback, ponieważ nie ma tam zespołu, który gra. Jest tylko Anderson, Bruno i dwóch, jeszcze dwie osoby w chórkach. Jest cały układ choreograficzny, wszystko się tam zgadza, ale się tak po prostu idealnie zgadza, i właśnie.
0: Aż za bardzo.
1: Pokusiłam się o to, żeby posłuchać innych wykonów z tego wieczoru, i moim zdaniem osobiście Billy Eilish na pewno śpiewa na żywo, w sensie wokal, nie wiem jak reszta. Harry Styles również śpiewa na żywo, i to widać i to słychać przede wszystkim, właśnie to, to, o czym mówisz, ten pogłos pomieszczenia. Natomiast w przypadku Bruno i Andersona jest bardzo idealnie. Wszystko jest zgrane po prostu do... No i,
0: no i nie ma tego oddechu, przestrzeni i jakkolwiek tego feelingu żywego, odbicia od sufitu ścian i tego klimatu grania razem tu i teraz. Tam jest też, jeżeli chodzi o poziomy, zbyt wszystko idealne.
1: I, I w ogóle z współbrzmienia też harmonię, chociaż tutaj, no wi wiadomo, oni są tak doskonałymi muzykami, że trudno cokolwiek zarzucać, bo wiadomo, że Bruno Mars jest rewelacyjnym wokalistą to i on się naprawdę też bardzo, bardzo rozwija, to też... Y słychać w porównaniu z tym, co było kiedyś, nie wiem, 10 lat temu. Już wtedy był doskonałym wokalistą, a teraz ten głos jest jeszcze pełniejszy. I Anderson jest również doskonałym wokalistą i współbrzmienia ich głosów y bardzo dobrze brzmią, ale no, brzmią czasami mi się wydaje, że aż zbyt idealnie. Też z drugiej strony ten tak zwany lip-sync, o który właśnie są oskarżani, jest idealny, jeżeli... Jeżeli by rzeczywiście to było pełnym playbackiem. My tego nie wiemy. My to tylko przypuszczamy. To nie jest tak, że my teraz mówimy, że tam na pewno jest pełny playback. Ja tego nie wiem. Tak mnie się wydaje, ale 100% pewności oczywiście nie ma.
0: Posłuchajcie i zobaczcie. Oceńcie sam.
1: Tak czy siak, nawet jeżeli jest to pełny playback, to ta druga wersja tego numeru też powala na kolana. No po prostu jest kolejne rozwiązanie. Jest dograne, że tak powiem... Inna końcówka I, i Bruno też tam trochę inaczej śpiewa, Anderson również trochę inaczej śpiewa, więc na pewno jest to ciekawe, żeby to obejrzeć, posłuchać i też się cieszyć tym, no w końcu po to robią tą muzykę dla nas.
0: Absolutnie me, taka jasna gwiazda na firmamencie nowych, świeżych wydawnictwy i w tym trudnym czasie dla przemysłu muzycznego przepełnionym i pandemią i też e, tworami, które powstają. Jakby rzeczywistość nie nastraja optymistycznie. Tutaj jest pełen optymizm i tu słuchając tego ma się wrażenie, że słońce zawsze schodzi na samą górę.
1: Tak i oni sami o tym mówią, że, że właściwie Anderson przede wszystkim o tym mówi jak pytają się że jak to jest zrobić taką, taką płytę, taki duet, taki zespół? I on mówi o tym, że przede wszystkim musisz lubić się z tą osobą i musisz z nią spędzać dużo czasu. Musisz z nią, nie wiem, pójść na obiad, zjeść, jak to oni mówią Amerykanie, hangout. Trochę poprzebywać z tą osobą i on mówi, oni, oni, obydwoje zresztą mówią, że ten album był nagrywany z ogromną przyjemnością że oni się doskonale przy tym bawili. Ale w ogóle ciekawe jest to, że ukrywali to tak długo w tajemnicy, że tak naprawdę dopiero tydzień przed premierą ogłosili, że coś takiego się wydarzy, że pracowali właśnie w tym roku covidowym i Anderson przyznał, że jemu było bardzo ciężko utrzymać to w tajemnicy, że Bruno to potrafi, ale że on nie i że on właściwie za każdym razem, jak się go Pytano, że coś tam, co robisz, to musiał dementować wszystko, musiał odrzucać propozycje jakichś innych gigów i że przyszło mu to z ogromną trudnością, ale no, ale jednak się udało.
0: Niewątpliwie panowie doszli, dotarli do takiego momentu stopliwości, muzycznie zespolili się tak, jakby byli jedną rodziną.
1: Tak, i jeszcze Bruno w ogóle określił Andersona, że to jest tak zwany, już o tym mówiłam wcześniej, ale nie powiedziałam, jakie to było dokładnie określenie, że on jest tak zwanym Badass Drummers. Czyli jednym z tych perkusistów, którzy są naprawdę wyjątkowi i od razu można wyczuć, że, że, że to gra Anderson. I co jest ciekawostką, jeżeli chodzi o Leave the Door Open, o tę wersję singlową tego numeru, to Anderson zrobił jeden track. Wow. Właściwie szacunek. Od A do Z pierwszy raz, jak zagrał, tak tak... Jeden take. Jeden take. I po prostu jest. I zresztą Bruno opowiadał o tym, że na przykład jak pisał swoje inne przeboje, typu Uptown Fang czy That's What I Like, to, to on pisał te numery przy fortepianie. A że współpraca z Andersonem jest inna, że... Tu jak...
0: Rytm wyznacza, tak. tak?
1: Tak, że najpierw jest po prostu ten rytm, najpierw jest ten groove, i dopiero jest do tego dobudowywana reszta, a co jest zupełną nowością i świeżością dla, dla Bruno, bo on wcześniej, mimo tego, że też potrafi grać na perkusji, to on raczej komponował przy pianinie i dopiero później budował z tego, co może z tym dalej zrobić i jak to, jak to może wyglądać. Zresztą wcześniejsze jego piosenki też są ogromnymi produkcjami wokalnymi. Ja się zastanawiam, ile tam jest ścieżek w ogóle tych wokali i tego wszystkiego, bo tego słychać sporo. Taka jest różnica między tym, co robił wcześniej Bruno, a tym, co robi teraz z Andersonem.
0: Czyli zupełnie świeże podejście twórcze.
1: Tak i jeszcze jest jedna ciekawostka. W ogóle, dlaczego oni się nazywają Silk Sonic? I tutaj właśnie dochodzimy do Buciego, bo to Bucy wymyślił tę nazwę. I Właściwie oni, jak się spotkali razem, Bruno z Andersonem i też myśleli, że, że fajnie by było kogoś mieć jeszcze w tym projekcie. No Jak się udało z Bucim Collinsem, to
0: no zwerbować króla funku?
1: Tak, no Bootsy to jest, Bootsy w ogóle jest cały funkiem.
0: Mówisz Bootsy, myślisz funk.
1: Tak, no oni powiedzieli, że oni potrzebowali Bootsiego, żeby było jeszcze i że z nim jest jeszcze lepiej niż tylko z, z nimi z dwójką. Dla nich on jest definicją super gwiazdy. Nazwa Silk Sonic, to nie było od początku Silk Sonic. Na początku mieli się nazywać Robocop Funk. Coś mieli też jeszcze tam w hiszpańsko hiszpańskojęzycznego.
0: Dobrze, że Bootsy wkroczył.
1: Później było The Conquistadors, Później było Atlantic Stars, z tym z Atlantic Stars to już nawet chcieli wyjść i ogłosić, ale okazało się, że osoby gdzieś tam z ich otoczenia, prawnicy uświadomili im, że istnieje już taki zespół i poza tym wytwórnia i tak dalej, więc się powstrzymali. No i ponoć Butsy im wymyślił nazwę Silk Sonic i tak już zostało. Zresztą ponoć Bootsy ma taki talent do wymyślania dobrych, chwytliwych nazw. Bruno Mars zresztą podzielił się w wywiadzie tą informacją, że Butsy Collins wymyślił imię dla Babyface.
0: Proszę. No i te dźwięki faktycznie są takie jedwabiste.
1: Nasza playlista do dzisiejszego podcastu nie będzie długa. Oczywiście będzie na niej Leave the Door Open, której tak już pewnie wszyscy znacie, ale pewnie nie wszyscy znacie to intro. Wydaje mi się, że to intro bardzo dużo mówi, mam nadzieję przynajmniej taką, że bardzo dużo mówi o tym, czego możemy się spodziewać jeszcze po tej płycie, bo intro jest mega funkowe. Ten Leave the Door Open jest bardziej taki soulowy R&B, a intro jest bardzo funkowe i w, intr w intrze pojawia się Bucy ze swoim charakterystycznym wokalem. I mam nadzieję, że więcej tego na płycie będziemy mogli usłyszeć.
0: Oby, oby jak najszybciej, żebyśmy my mogli posłuchać i podzielić się z wami jeszcze przemyśleniami. Natomiast my dokonujemy lotu nad oceanem z powrotem na naszą polską ziemię.
1: Tak, no i kolejna rzecz, którą wypuściła Estrada Poznańska. W zeszłym tygodniu premierę swoją miał duet z Marika i Envy i kawałek ich wspólny na teatralce.
0: Genialna produkcja tutaj. Kolejny raz czapki z głów w kierunku Envy'ego. To, co on tam wykrzesał, to co wykręcił, okraszone genialnym głosem Mariki i całej ekipy, no to jest absolutny...
1: Stos. Możemy wam zdradzić taki mały rąbek tajemnicy, jak to wszystko wyglądało, ponieważ Envy na początku miał nagrać ten numer z kimś innym, ale to nie wypaliło, nie udało się to i później było tak na szybko, wiadomo projekt jest bardzo związany z Poznaniem, Envy mieszkał w Poznaniu, Marika studiowała w Poznaniu i szukaliśmy kogoś, kto zgodzi się nagrać z Envim numer i to był bardzo, bardzo krótki czas. Envid zadzwonił do nas i powiedział, że zapytał, czy to może być Marika. Od razu, mnie się od razu zaświeciły oczy z radości, że, że, że to mogłaby być Marika i, i szczęście i w ogóle. Się okazało, że, że Marika od razu się zgodziła. Ona jak tylko usłyszała, że z Enwim, to bardzo chętnie. Zresztą tutaj nie, nie musimy tutaj ukrywać tego, że muzycy generalnie bardzo cenią Enwiego i chcą z nim współpracować. Były też takie siostry jedne, które się kłóciły o to, która... Teraz będzie z nim produkować płytę i Marika w błyskawicznym tempie napisała tak rewelacyjny tekst do, do tej muzyki i stworzyła linię melodyczną. No i powstało coś takiego. Na teatralce jest naprawdę super numerem i jest bardzo melodyjny mimo tej melorecytacji. Jest bardzo skoczny i jest, no mam nadzieję, że stanie się przebojem.
0: Nogi w miejscu na pewno nie ustoją.
1: No i po tym jak właśnie ten duet powstał, to udało nam się jeszcze zwerbować ten duet do Estrada Poznańska Live i to już jutro premiera tego live'a. Będziecie mogli posłuchać w tym mini koncercie nie tylko na teatralce.
0: No i tutaj cały wielkoformatowy Będ siedem osób, absolutnie żywe, żywe, namacalne granie, kawał solidnej, poruszającej, wskoczne pląsy przedsięwzięcia muzycznego.
1: No i teraz możemy wam już zdradzić, ponieważ premiera jest już jutro, więc tak jak wychodzi nasz podcast w czwartek, tak w piątek jest premiera live'a Mariki i Envie'ego. I możemy wam zdradzić, że tak jak Eryk mówi, że na żywo, na żywo będą dęciaki, na żywo instrumenty, na żywo Marika, na żywo Envie oczywiście. I na żywo jeszcze gość spe specjalny, którego Envie zaprosił, Ania Szarmach. Również zaśpiewa z tym zespołem, więc naprawdę czekać już długo nie musicie, ale warto jeszcze chwilkę i naprawdę warto to obejrzeć.
0: No i absolutnie fantastyczni muzycy się znaleźli w składzie nie tylko zjawiskowa Marika, gościnnie An Ania Szarmach, mistrz ceremonii, absolutny magik, czarodziej dźwięku Envy, ale mamy tam wyśmienitego perkusistę, doskonałego pianistę, klawiszowca, basistę i dwóch dęciaków na Pozonie i na Saksie Altowym. No, mikstura absolutnie genialna.
1: Na naszej playliście tylko Live the Door Open intro Bruno Andersona, czyli Silk Sonic i Marika i Envy na Teatralce, ale szukajcie na YouTubie, na kanale Estrady Poznańskiej, już jutro Marika i Envy Estrada Poznańska Live.
0: Przyjemności do usłyszenia.
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.